0: Bonjour à toutes et à tous, Bechema Shemna Alors voilà, aujourd'hui on va avoir un thème qui est très très important parce que vous savez, durant toute notre vie, on est confronté à des choix, d'accord, qui doivent aboutir normalement à des décisions, mais on a du mal à les prendre. Ou, ou des fois on les prend, mais on les prend mal et on finit par les regretter. Et en fait, en réalité, pourquoi C'est parce que on, est, on, on fait face à chaque fois qu'on doit faire un choix à deux difficultés. De difficultés qui nous font perdre notre objectivité. Normalement, on doit, on, quand on doit regarder, enfin, je ne sais pas, je me marie, je ne me marie pas. Euh, je suis prêt, je ne suis pas prêt. Euh, on met où les enfants Dans cette école, dans cette école. Euh, on fait notre alia, on ne fait pas notre alia. Normalement, on a, donc on a plein de choix qui sont très très importants, qui sont décisifs dans notre vie. Et là, hein, il est attendu justement dans ces moments-là d'avoir le maximum d'objectivité. C'est-à-dire de savoir regarder, mettre, mettre ce qu'on appelle euh, voilà, le, plan, le projet sur la table et maintenant, regardez, le pour le contre. Mais là, justement, il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est tout simplement le fait que maintenant, on a énormément d'intérêts personnels. D'accord Et ces intérêts personnels, <rire> et ben même si maintenant, des fois, on a l'impression que ben non, pas du tout, euh, non, non, euh, moi, je suis complètement parvé dans mes choix, euh, non, non, j'ai suffisamment de recul. Or, il faut savoir que c'est faux. C'est important de savoir, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et je vais vous prouver que c'est faux. Que même la personne qui peut se dire « Attends, mais moi, je suis extrêmement mature, je sais prendre le recul qu'il faut. Euh, » La Gemara, elle nous dit, écoutez bien cette Gemara. La Gemara nous dit que lorsque le Sanhedrin, la, la grande assemblée, d'accord, se rassemblait à Yerushalayim, et Bezrat HaShem se rassemblera, et bien, hein, lorsqu'il se rassemblait pour justement dé décider si maintenant cette année sera une année en ou non C'est-à-dire, est-ce qu'on on va maintenant rajouter un deuxième mois de Hadar Parce qu'on a besoin que maintenant, euh, de faire rentrer Pessar plus tard dans l'année. Eh bien, lorsqu'il s'assoit, il y a deux personnes qui n'avaient pas le droit d'être présentes. Même si maintenant, ces deux personnes pouvaient faire partie des, des juges du tribunal, de la grande assemblée. Ces deux personnes-là n'ont pas le droit d'y être ce jour-là. Qui sont-ils Écoutez bien. Le roi d'Israël et le Cohen Gadol, le grand prêtre. Ces deux personnes-là n'ont pas le droit d'être présentes lorsque maintenant le tribunal va décider ce que maintenant on va rajouter un deuxième mois de Hadar cette année. Pourquoi? Nous dit la Gmara, écoutez, accrochez-vous bien. La Gmara nous dit, parce que le roi, lui, il a un intérêt de rajouter un mois de Hadar. Un deuxième mois de Hadar. Il a un intérêt. Pourquoi? Quel intérêt là Parce que nous dit la Gmara, lui, le roi, il paye ses soldats à l'année. Donc maintenant, lui, c'est tout boulef. Parce que puisque maintenant il paye ses soldats à l'année, et ben voilà, il a gagné un mois. Elle est belle. <rire> maintenant, chers amis, je ne sais pas, je, je tiens à vous rappeler que quand on parle du roi d'Israël, on parle aussi de David Améler. David Améler lui aussi n'avait pas le droit de s'asseoir. Shlomo Améler aussi n'avait pas le droit de s'asseoir. Maintenant, c'est marqué dans tes que Hachem Imo Kadosh il était avec David Améler. Ça veut dire quoi, Hashemimo nous dit la Gemara David Améler, dès qu'il donnait son avis dans Lara d'accord, s'il y avait une divergence ou quoi, dès qu'il donnait son avis, l'Alacha, elle allait automatiquement comme lui. Tellement c'était un géant en Torah, David Améler. Il pouvait avoir n'importe quel sage extrêmement puissant, l'Alacha, elle allait comme David Améler. Là, on te dit non, David, tu ne peux pas. Je ne sais plus pourquoi. <rire> Parce que tu payes les salaires. On n'est pas en train de parler d'un PDG d'entreprise. On n'est pas en train de parler du roi d'Israël, celui qui a écrit les, les Tehilim. On parle de Shlomo Améler qui a écrit Michelet, Coelet. Eux, maintenant, parce qu'ils ont des salaires en plus, et, ben, et maintenant, ils vont réfléchir comme ça, quand est-ce que maintenant le PSA... Mais non, comment c'est possible Comment c'est possible, nous dit la Gemara. Parce qu'on n'est pas conscient de nos intérêts personnels lorsqu'on décide. Et eux, c'est sûr qu'ils ont un intérêt. Le Kohen Gadol nous dit « pourquoi le Kohen Gadol ?» Pourquoi lui ne peut pas être là Parce que lui, au contraire, lui ne veut pas rajouter un deuxième mois de Hadar. Parce que lorsqu'on rajoute un deuxième mois de Hadar, ça décale tous les, les mois d'après. Et ça veut dire que Tishri sera encore plus engagé dans l'hiver. Pourquoi Parce que si on rajoute un mois de Hadar, donc Tishri est décalé. Et le problème, c'est si le mois de Tishri rentre plus dans l'hiver, et eh bien, lui, le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour, il doit se tremper au Mikveh plusieurs fois. Et quand ils se trempent dans le mikvé, elle n'était pas chauffée, l'eau. Elle était froide. Donc, plus ticherie est dans l'hiver, plus l'eau sera froide. Moins il y a de mois de Hadar. Si, si on laisse un seul mois de Hadar, ticherie, ça plus sera plus proche de l'été. Et donc, du coup, l'eau sera moins froide. Donc, le Kohen Gadol ne peut pas s'asseoir au Sanhedrin pour décider si maintenant on va rajouter un mois de Hadar. Quand on parle du Kohen Gadol... L'homme le plus cadoche de tout Israël, sur lequel c'est marqué, écoutez bien, la Torah nous dit Vechol Adam loyavo be'ol moed, le jour des hommes qui pour personne ne rentrera dans le Kodesh Akodashim. Personne. Vechol Adam, tout homme, loyavo, il ne viendra pas, be'ol moed, dans le Kodesh Akodashim. Le jour des hommes qui pour demande le Midrash sur place, la le demande. Elle dit Mais je ne comprends pas comment la Torah peut dire une chose pareille, alors que le Kohen Gadol, il doit rentrer dans le Kodesh Akodashim. Il doit rentrer le jour des hommes qui pour c'est le seul jour où il rentre. Alors comment la Torah peut nous dire ça la réponse, parce que lorsque le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim, c'était plus un homme. Dans le verset, c'est marqué « Vechol Adam » et tout homme. Mais le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour, c'était plus un homme, c'était un ange. C'était un ange. Il avait atteint de tels niveaux de gedoucha, de sainteté, qu'il était devenu un ange. Maintenant, de lui, la camarade nous dit que ce n'est pas possible. Il ne pourra pas s'asseoir au Sanhedrin parce que de peur que maintenant, lorsque va tomber Yom Kippour, plus tard dans l'hiver, il va rentrer son pied dans l'eau et il Oh, j'aurais pas dû rajouter un mois d'ada Ah, mais de qui on parle de qui on parle La Torah vient nous apprendre ici une leçon qui est fondamentale c'est que quand maintenant tu as tes intérêts dans la chose, automatiquement tu n'es plus objectif. Mais on peut le voir ça, non. je vous ai donné des cas extrêmes, parce que comme ça, personne pourra dire Ah, oh, attendez, moi, ça ne me concerne pas, d'accord On est tous en dessous du Quen Gadol et du roi d'Israël, d'accord On est tous en dessous. Maintenant, on a un exemple type, d'accord Shabbat. Shabbat, Madame Benamou, par exemple, Mais la Daphina sur la plata. Maintenant, bien évidemment, Daphina qui est bien prête, bien faite. Elle embaume la maison. Shabbat matin, toute la maison, elle sent la Daphina. Là maintenant, la Ménamou, elle se, réveille, elle se réveille le matin. Elle sent. Ça sent pas. Ne me dis pas que la plata s'est éteinte. Ne me dis pas ça. Et là maintenant, elle descend en panique, en peignoir. Elle descend dans la cuisine, elle voit que non. La plata est allumée. Mais en fait, la, la casserole de Daphina, elle était trop à l'extrémité de la plata. Donc elle a pas pu bien chauffer, bien mijoter. Donc là maintenant, elle veut la décaler vers le milieu de la de, de, de la plata pour que ça chauffe mieux. Maintenant elle a le droit de faire ça, elle a pas le droit de faire ça. Et là en deux secondes, sans jamais avoir ouvert le chaudranaur, sans avoir regardé le Youssef. D'un coup, dit « Ouais, mais c'est sûr que c'est permis, parce qu'HMI veut qu'on kiffe, HMI veut qu'on se détente, et c'est une mitzvah en plus <rire> !» J'ai pas compris. Comment t'as fait ce calcul Mais comment c'est possible Comment tu peux trancher toi maintenant d'un côté décisionnaire de la génération La réponse, elle est que quoi Que nos intérêts sont tellement forts, tu vas pas dire « Je peux pas présenter une n'a pas bien cuite ce midi !» Que du coup, maintenant, toi-même, tu peux te trancher la lara. Toi-même, tu peux te trancher la lara. Alors, je vous rassure, hein, si la, la finale est bien cuite, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la, la recentrer, la recentrer vers, le, vers la platage. Je vous rassure. Mais, comment c'est possible de trancher sans même le savoir parce qu'encore une fois, ce sont nos intérêts, d'accord Je vous donne un autre exemple aussi très sympathique, le vendredi soir, d'accord Vous, vous attendez la nuit du vendredi soir pour se reposer, Shabbat, pas de téléphone, pas de rien, on est avec les enfants, on a kiffé, on a bien mangé, on va dormir, waouh La nuit de la semaine, d'accord The night Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a ton fils qui rentre dans la chambre, ton fils, ton petit, fille, ton petit garçon, d'accord Il a oublié que c'était Shabbat quand il a 5 ans, il oublie, tac, pac, il, allume la, il allume la lumière dans ta chambre. Et là, tu dis Alors, oh comment t'as bien allumé la lumière dans la chambre Mais tu peux pas allumer, mais c'est possible, Shabbat Et là, maintenant, il a allumé la lumière. Et tu t'es dit Mais c'est pas où bon, je vais dormir maintenant dans la chambre des enfants, dans le canapé, comment c'est possible Et là, d'un coup, il y a des parents. Il commence à s'inventer derrière la alroses. Ouais, on n'a qu'à prendre la petite, on la jette sur l'interrupteur, ça, ça va éteindre tout ça. Et puis c'est bon. Et puis tu sais quoi, j'ai qu'à passer et faire comme ça. Et de toute façon, c'est comme si j'ai rien fait. <rire> Comment tu vas Tu T'as le droit d'allumer, d'éteindre la lumière comme ça. Mais d'où elle sort de ça, la rote Pourquoi Parce que as tellement d'intérêt dans la chose que tu n'es plus objectif par rapport à la situation. Parce que tes intérêts sont trop forts. Vous savez, au on a eu dans le Israël un, un gaon olam qui s'appelait le Rav Eizikcher. Le Rav c'était tout simplement le, le le maître spirituel de la de Slabotka. Et lui, il, il devait rendre visite à quelqu'un qu'il connaissait, qui était malade. Le pauvre, il a eu la fanarie cardiaque. Et donc, il voulait euh, aller faire bicocholim. Mais il appelle le médecin avant. Il appelle le médecin du, du malade parce qu'il dit "Regardez, je voudrais venir le voir à l'hôpital, mais j'ai peur que quand il va venir, il va me voir arriver dans, dans sa chambre, il va vouloir se lever, il va vouloir me faire des honneurs, ça va le fatiguer. J'ai pas envie de, de, de forcer sur. Lui. Donc, est-ce que maintenant vous pensez que c'est bien que je fasse bicocholi maintenant ou c'est pas vaut mieux que j'attende qu'il rentre chez lui Le médecin lui dit "Regardez, je vous dis honnêtement, rave vaut mieux attendre qu'il rentre chez lui, qu'il se repose bien à l'hôpital, etc. Et quand il rentrera chez lui, vous irez le voir. Très bien. Maintenant, une fois que le malade est rentré chez lui." Le le ne savait pas, est-ce que, est que j'y vais J'ai peur que quand je vais rentrer chez lui, il va vouloir se lever pour me faire honneur, etc. Donc il appelle encore une fois le médecin, il dit, est-ce que vous pensez que c'est bien que je, je vienne le voir Oui, non. Le médecin lui dit, écoutez, je ne sais pas. Je sais pas maintenant, quand qu'il est qu à la maison, je ne saurais pas vous dire, Est-ce que c'est bien d'aller le voir ou pas Écoutez bien, il Zikcher il accroche, il prend son chapeau. Il prend sa veste, maintenant lui, sa à Abnebrak, c'est sur une, sur une espèce de colline comme ça, il descend toute la rue, il marche, il marche, il marche maintenant c'est d'accord, Abnebrak, c'est 30 degrés à l'ombre, il marche, il marche, il arrive, il monte les, les quatre étages pour aller jusqu'à chez la personne qui était malade, il se met devant la porte et là maintenant il réfléchit. Est-ce qu'il faut que j'aille le voir, est que je faut que j'aille bi, faire Bikorolim ou pas Et puis là il dit, non, non il ne faut pas que je le fasse. Et il fait demi-tour, il retourne. Il reparle les chevaux. Et quand on lui a demandé comment se fait-il qu'il a fait une chose pareille, il a dit parce que. Quand maintenant moi, on me dit, ah, je sais pas si vous le faire. Bien évidemment, le Satan il va arriver, il va dire, mais bah non, mais le fais pas, tu vois pas, vaut mieux attendre, euh, et puis il est pas bien, et puis vaut mieux pas forcer. Mais en fait, pourquoi il fait ça le Satan Parce qu'il fait 30 degrés à l'ombre, et qu'il fait chaud, et qu'il faut, faut faire toute la descente après remonter jusqu'à la car Et donc du coup, le Satan il veut pas que je le fasse, il veut pas que. Donc, donc j'ai envie de me débarrasser de, de ses arguments à lui, donc je vais jusqu'à la maison du malade, je m'arrête devant la porte, et là maintenant je décide véritablement. J'ai plus d'intérêt maintenant. Je peux être obligé objectif dans ma décision est-ce que je dois le faire ou pas et là j'ai décidé que non, je ne devais pas le faire ravi Zixia, parce qu'il était tellement conscient qu'on manque, on manque d'objectivité quand on décide, hein, quand on fait un choix parce qu'on a des intérêts qui sont terribles on a des intérêts qui sont très très puissants et donc c'est pour ça que déjà première chose, il faut être averti de ça Averti de nos intérêts personnels. D'accord Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur lequel maintenant c'est extrêmement difficile pour nous de faire des bons choix et de prendre les bonnes décisions, c'est parce que non seulement il y a nos intérêts personnels, mais il y a le cercle d'influence qui est autour de nous. Et que lui est bien plus dangereux encore que nos intérêts personnels. Je m'explique. Vous c'est comme quand maintenant on va faire des courses. D'accord Donc tu arrives dans le supermarché, tu dois faire des courses. Maintenant, vous savez, je pense que je ne vous, je, je vous l'apprends pas, on ne va jamais faire les courses quand on a faim. Bah oui, parce que au lieu de faire 200 euros de course, tu vas faire 300 euros de courses et tu vas acheter des tonnes de bêtises. Pourquoi Parce que tu as faim. Donc tu dis oh, Pourquoi pas ça et Pourquoi pas ça et Pourquoi pas ça, et pourquoi pas ça, et pourquoi pas ça Parce que tu à la dalle. d'accord. D'abord, tu manges Donc, et après, tu vas faire tes courses. Donc là, il y a déjà l'influence personnelle dans ton achat. Quand tu arrives dans un supermarché et que tu as faim, tu, tu as ton, ton intérêt personnel qui t'empêche de décider vraiment ce que tu dois acheter mais tu as le deuxième point le deuxième mode d'attaque qui est le cercle d'influence que tu subis quand maintenant tu es à l'intérieur du supermarché qui est tout simplement le fait que maintenant le marketing est très puissant vous savez que dans les supermarchés le, les rayons du lait et du pain sont au, à l'autre bout du magasin et on pas te le mettre à l'entrée ils vont te le mettre à l'autre bout du magasin. Ils vont te mettre le lait au fond à droite et le pain au fond à gauche. Pourquoi Parce que puisque c'est des éléments de base, des aliments de base, donc tout le monde en a besoin. Donc comme tout le monde en a besoin, on est sûr qu'ils vont traverser tout le magasin et en chemin, ils vont dire « Ah, mais attends, on m'a demandé de prendre des gâteaux. Ah, et si je prends les tomates aussi. Ah, et puis, ah, il y a le jus tropique. Nouveau, nouveau jus tropique. Pourquoi pas Allez, ils savent. » donc encore une fois tu subis deux influences ton influence personnelle qui est tout simplement le fait que tu as faim et l'influence générale qui est l'attaque marketing dans lequel tu es c'est la même chose dans la vie l'influence personnelle on l'a déjà expliqué mais l'influence qui est globale est extrêmement puissante parce que vous savez que maintenant on est dans le monde de l'image les médias, les médias ils ne veulent plus maintenant te donner des informations ils, veulent, ils sont prêts maintenant à te donner de la désinformation dans le but que tu aies regardé donc si maintenant toi maintenant tu avais ton je donne un exemple classique, d'accord La vie sur Israël. Il y a énormément de goyim, énormément de goyim qui ont un regard péjoratif. Ça, ils n'ont pas honte et c'est des nazis. OK. Pourquoi Pourquoi ils sont comme ça Parce que tout simplement eux ils ont subi un lavage de cerveau, d'accord, que tout simplement on leur dit, ouais, ça, maintenant, eux, le jour où ils arrivent en Israël, ils ont pris, ils ont pris la peine de prendre un avion, et ils arrivent en Israël, ils se rendent compte que ça n'a rien à voir, et les gens, ils sont agréables, et c'est sympathique, et il fait beau, et et les paysages sont de folie, et les villes sont magnifiques, ils se rendent compte de ça, ils sont choqués, ils sont choqués, Interroger les gens qui ont, des goïms, je ne parle pas de, de juifs, je parle de goïms, de goïms qui, qui ont fait des voyages, ils, ils te disent, ils te témoignent, ils disent, mais on était choqués, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voit à la télé. Mais pourquoi Parce qu'eux, ils sont tellement, tellement... On leur rabâche sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, que maintenant, euh, ils se restent comme ça, ils se restent comme ça. Donc, en fait, leur cercle d'influence est tellement puissant dans ce domaine-là que maintenant, leur avis est déjà tout fait. Tout fait. Donc, on leur dit, euh, tu peux tu peux prendre un billet Ah non, 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 écoute, écoute, moi, je ne pars pas dans un pays en guerre. Quelle guerre <rire> Quelle guerre non, 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 non. Parce que, justement... Ça a été tellement fort. Et, et, on, et les médias sont là pour ça. Ils sont payés pour ça. Hein. Pour te faire sentir que tu as raté des informations si tu ne les as pas regardées ce soir. Ils vont te faire ressentir que tu as raté quelque chose. Et tu vas dire « Ah purée, j'ai raté le 20h. » Mais qu'est-ce qu'on en a à faire Écoutez-moi bien. Écoutez ce que je vais vous dire. Jamais, jamais, après avoir regardé le journal télévisé du soir, vous sortirez plus heureux. Vous sortirez plus intelligent. Vous sortirez plus équilibré, vous sortirez plus épanoui, vous sortirez avec un regard positif et vous sortirez avec euh, une plénitude. Jamais Jamais Ils sont là pour justement atteindre, atteindre ce qu'il y a de plus mauvais chez nous. Ce qu'il y a de plus mauvais chez nous. Parce que toi maintenant tu avais ton avis politique. Tu avais ton avis politique. Maintenant on ne veut pas que tu aies ton avis politique, on veut que tu deviennes haineux. On veut que tu deviennes haineux. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu dis « bon, euh, moi, je suis plutôt droite, euh, euh, voilà, je, parce que je me retrouve plus dans les idées ». Maintenant, on va, pas te, on va te, on va faire en sorte que maintenant, tu sois à un extrême droite. On va faire en sorte que maintenant, on va te montrer des vidéos de la gauche, mais des vidéos catastrophiques qui iront dans ce sens. Et après, pareil, vice-versa va montrer que c'est une catastrophe et que de toute façon, les religieux, c'est tous des fous, c'est des malades. Maintenant, maintenant, on te parle de 100 personnes, 100 personnes dans la rue. Ça fait beaucoup sur une vidéo, 100 personnes dans la rue. Mais, mais, mais dans la ville, il y a 190 000 personnes. Mais toi, tu dis, ouais, t'as vu les religieux, c'est tous les mêmes et on le savait. Mais c'est incroyable incroyable, il y a un religieux qui s'est comporté bancal, tout le monde dit ouais, de façon on savait, c'est tous des pervers mais comment c'est possible, regarde le, regarde le nombre des rochers chivotes, regarde le nombre des chivotes qu'il y a, regarde parce que justement c'est ça le but, faire le focus pour détruire justement la vie privée d'une personne détruire. On, on en a rien à faire maintenant le but c'est d'avoir le scoop et toi, ça va être sur ton compte à toi sur ton compte à toi, que tu te sentes mal après, eux ils en ont rien à faire, ils sont très contents, ils ont fait leur reportage, ils sont payés à la fin du mois, et toi tu vas t'endormir le soir, mais c'est pas possible, mais c'est pas le truc, c'est pas le machin, pas et tes décisions sont touchées par ça, parce que toi tu veux faire ton alia, tu veux faire ta mise à t'installer, machin tu vas, regarder un, tu vas regarder un reportage de tous ceux qui ont raté, et qui sont revenus en France, et que fallait pas, et que de toute façon voilà, et toi, donc toi tu vas dire ouais, de bah, toute façon c'est mort, laisse tomber, et tu feras jamais. Et tu feras jamais et à côté de ça tu peux dire ouais moi je veux faire l'IA et puis tu vas regarder les, 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 tu vas aller voir que des gens qui sont intéressés financièrement à ce que tu fasses l'IA et donc ils vont dire ouais faut faire l'IA tu vois pas c'est la là mais personne t'a parlé qu'après tes enfants ils risquent de traîner dans la rue personne ne va te parler que demain donc du coup maintenant ça va être une catastrophe mais comment comment toi ton choix il a été fait il a été fait parce que tu vu, parce que tu as vu parce, parce que tu as vu. Et maintenant, les réseaux sociaux, mais j'en parle même pas. Les réseaux sociaux, j'en parle même pas. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est une spirale sans fin. Vous savez que maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils savent exactement Facebook, Google, ils savent exactement ce que tu veux, ce que tu veux voir. C'est-à-dire que la vidéo qui va apparaître juste après quand tu as fini sur YouTube, ce n'est pas n'importe quelle vidéo. C'est une vidéo qui ira dans ton sens. Le choix de vidéos que tu auras sur la bande du côté, c'est les vidéos qui iront dans ton sens parce que tu es intéressé de par ce sujet-là. Si toi, tu es, es, es à fond politique, ils vont te montrer à fond politique. Et si tu es de droite, ils vont te montrer des vidéos d'extrême droite pour que tu sois... Et on va pousser dans les extrêmes. On va pousser dans les extrêmes. Tu étais un, un partisan de la droite, maintenant tu vas devenir un fanatique. Un fanatique, on va aller jusqu'au bout. Pourquoi Parce que le but, c'est que tu passes le maximum de temps là-dessus. Parce qu'il y a des pubs et parce qu'ils gagnent de l'argent, etc. Donc le but, c'est quoi Mais toi maintenant, tu veux dire, maintenant, mais, mais est-ce que mon choix, il était bien fait Et on devient incapable d'écouter l'autre avis. Parce qu'on est tellement rentré dedans. La, 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 le cercle d'influence dans lequel on est, il est tellement puissant qu'on devient incapable d'écouter l'autre. L'autre, il a son avis à donner. L'autre, il a quelque chose d'intelligent à dire. Mais on n'en a rien à faire, c'est un fou. ça un juste un fou. Un fou. Et lui, c'est un, un, un gauchiste. Il bah, est tombé, il n'a rien compris. C'est que maintenant, on est, on est, on est devenu incapable de parler. De parler. On se crie dessus, on s'insulte, on se lance des pierres. Pourquoi Pourquoi Pas parce que maintenant, tu es... parce que c'est la personne elle est comme ça, parce que tu as choisi véritablement. Parce qu'on te l'a imposé, ce mode de pensée. On te l'a imposé. Il y a des familles maintenant qui se retrouvent incapables de parler avec leurs frères parce que ouais non de toute façon je sais très bien comment il pense laisse tomber Alors, il vaut mieux pas que je le croise parce qu'il m'a pris la tête Ouais, non mais je sais très bien c'est sa position là elle, elle. mais t'en sais rien t'as as, as regardé 15 000 vidéos que des gens qui soient disant qui sont comme ton frère et toi maintenant tu dis ouais bah, c'est bon mon frère il est comme ça donc euh, il vaut mieux pas que je lui parle parce que je m'énerver avec lui et dès que maintenant lui va dire un mot qui était qu'il peut se comprendre autrement ouais on connaît le discours on le connaît mais comment toi, tu peux juger Tu n'as même pas fini, tu même pas donné le temps de finir sa phrase. Parce que tout simplement, tu n'es pas prêt à l'écoute. Pourquoi tu n'es pas prêt à l'écoute Parce que tout simplement, on t'a poussé dans les extrêmes. On t'a poussé dans les extrêmes. Et ça, la Torah te dit, garde-toi de ça. Fais très, très attention. Regardez, il y a une mitzvah qui est tellement belle, tellement puissante. La Torah nous dit... Tu nous dis, sur, a priori, au, au, au juge, au juge du Hamisraël, et Dayanim tu ne prendras pas de corruption. lo On a un interdit de la Torah de prendre ce qu'on appelle des pots de vin, d'accord, de la corruption. Viens, Rachid, nous précise attention, attention Ne crois pas qu'on parle des Dayanim que maintenant, c'est des Dayanim véreux. Genre, euh, ce qu'on leur met des enveloppes sous la table, vas-y, tant dans mon sens. On ne parle pas de ça parce que ça, c'est un autre interdit, ça c'est l'otatémishpat Bechlal. D'accord C'est un autre interdit des ne fait pas pencher le jugement. On parle de non On parle de Dayanim, que maintenant tu leur fais du bien, pour que maintenant toi, tu espères que, par exemple, je vous donne un exemple très simple le Rav Bension Abachaoul d'accord C'est Kadosh Il faisait partie du tribunal aussi à Yerushalayim, et lui, une fois, il arrive, dans le, il arrive dans, le, dans le couloir du tribunal et il faisait sombre. Et il y a quelqu'un qui allume la lumière dans le couloir. Et là, Rav Ben Zion il ferme les yeux, il dit, je ne sais pas qui a allumé la lumière, je vous demande tout de suite d'éteindre. Je vous demande tout de suite d'éteindre la lumière. Et la personne éteint la lumière, et Rav Ben Zion il continue. Il n'a pas voulu regarder. Pourquoi Parce que Rav Ben Zion il avait peur que ce soit quelqu'un qui se retrouve à devoir juger, en tant que Dayan, et que cette personne-là, lui a fait du bien. Pourquoi Parce qu'elle lui allumé la lumière dans le couloir, alors qu'il y avait de l'ombre, alors qu'il faisait sombre. Ça, là-dessus, c'est marqué, la Torah nous dit, tu ne prendras pas de corruption. C'est-à-dire, ton intention. elle n'est pas de faire, ten... faire, euh, faire pencher le jugement d'un... Mais c'est que, que tu le veuilles ou non. Puisqu'on t'a fait du bien, tu te sens redevable. Et donc, même si tu n'en es pas conscient, dans ton subconscient, tu vas pencher le jugement. Viens le sabbham islabotka et nous dit, il n'y a pas la Torah des juges et la Torah des juifs. Cette mitzvah-là, elle est pour chacun de nous. Chacun de nous, on est le tribunal de notre vie. Comme ça nous dit Rav Sananter. On a dans nos mains notre vie. Tu vas devoir juger est-ce que tu te maries, tu ne te maries pas. Tu vas devoir juger est-ce que maintenant tu rentres ton enfant dans cette école ou dans cette école Est-ce que tu vas, te, tu vas, tu vas, tu vas euh, donner autant de temps à l'étude dans ta journée Oui ou non. Est-ce que tu vas choisir de travailler ce jour-là avec des horaires comme ça Oui ou non dans ta vie tu as plein de choix à faire tu es le, le Dayan tu es le juge de ta propre vie, fais attention ne prends pas de corruption et il y en a un qui en donne de la corruption il y en a un qui est très très fort pour justement donner de la corruption dans notre vie, c'est qui Ni plus ni moins que le Satan le Satan il est spécialiste là-dedans vous savez le Baal Shem Tov il dit un chidouche qui est absolument magnifique ici dans la camarade en Shabbat c'est marqué que quelqu'un qui a fait la Shrita qui a, qui a abattu une bête pendant Shabbat il y a une marque entre Rav et Shmuel, d'accord, une divergence. Euh, pourquoi il a transgressé le Shabbat, d'accord? Rav dit parce qu'au moment où il a fait la shrita, le sang il a coloré la chair de la viande. La, donc comme il a coloré la chair de l'animal, donc c'est mishum tsove'a. Donc il a coloré, c'est pour ça qu'il a transgressé un interdit Shabbat. Shmuel il dit non, c'est pas à cause de ça, c'est parce que tout simplement il a tué, Netilat neschama, d'accord? Donc marque loquette Divergence entre Rav et Shmuel. Vient le Bal Shem Tov et nous dit l'Agmara autrement Il nous dit de qui on parle ici Le Chochet, c'est le Satan Ou à Satan, ou à Yetzirara Ou à Malachamavet C'est lui le Satan, c'est lui de c'est lui l'ange de la mort Nous dit l'Agmara Lui, quand il nous attaque Et quand il veut nous abattre Et bien qu'est-ce qui se passe Il l'attaque de deux manières La première c'est en colorant il va te colorier la situation, genre Kilou, Tu peux pas ne pas faire ça. Combien je crois de jeunes, de jeunes, ils sont pas mariés. Il te raconte l'histoire et dit voilà, euh, rave, voilà, je suis avec un garçon, euh, ça fait maintenant 5 mois. Euh, bon, euh, je sais pas, je sais pas quoi faire. Je suis amoureuse. Mais d'un autre côté, voilà, euh, je sais pas. Je, je trouve qu'il a des comportements violents. Il m'a déjà jeté par terre. Je dis pardon. Oui, bah oui, euh, il était énervé, euh, il s'était énervé avec sa mère, euh, donc du coup, voilà. Euh, et puis moi, je m'étais mêlé, donc du coup, euh, il n'a pas aimé. Euh, mais je, mais je l'aime et je ne sais pas exactement quoi faire. Je dis, mais attends, 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 attends. Combien le satan, il t'a embellé la situation pour que maintenant, tu tu mais tu sois incapable d'ouvrir les yeux. Mais c'est un malade. Tu même pas marié de frappe, c'est un fou. Comment tu peux, Birlan, donner un sentiment à un homme pareil Comment Ah non, Rav, crie pas, hein, mais c'est ce juste que deux fois là, je me sens très très nerveux. Mais, mais, mais tu rigoles quoi Mais avant le mariage Ouais, mais Rav, je suis attaché, euh, je suis amoureuse, je sais pas quoi faire, je sais pas truc. Mais t'as pas le droit as pas le droit de te détruire. C'est pas parce que t'es amoureuse que t'as le droit de te détruire. Hachem mais pas en courant. Mais comment c'est possible que cette fille-là a un doute Comment c'est possible Parce que le satan, il lui colorie la situation, il lui dit, mais non, mais tu sais, 1 plus 5, vous savez, quand on parle au sentiment, quand tu parles au cerveau, tu dis 1 plus 1, c'est égal combien mais Il te dit 2, ok. Quand tu parles au cœur, tu dis 1 plus 1, c'est égal combien C'est égal 5. Il y a lui, il y a moi, il y a Hachem, les lapins, les colombes, tout est beau. <rire> Là, je n'ai pas compris. Comment c'est possible parce que le satan, justement, lui, il veut te colorer la situation, il veut te dire mais non, mais arrête, t'inquiète pas. Et ils sont ils persuadés sont... qu'ils sont objectifs dans leur choix, mais ils ne sont pas du tout. Ils ne sont pas du tout. Maintenant, toi, tu peux croire que maintenant tu as fait un choix de, de, de maintenant de, 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 de te séparer de quelqu'un qui, qui te faisait du mal. Et maintenant, le satan, il va dire, ouais, tu vois pas, tu es quelqu'un de haineux, es quelqu Mais comment il peut t'embrouiller autant Parce que justement, tu n'as plus le recul. C'est pour ça que la Torah nous oblige à sceller les tu as l'obligation de te faire un rave. Pourquoi Tu es obligé, obligé d'avoir de, 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 affaire, affaire à quelqu'un qui maintenant a du recul par rapport à la situation et qui te dit stop, stop. Assez les rave, Dans n'importe quelle décision que tu vas prendre dans ta vie, je fais l'alia ou je ne fais pas l'alia, tu demandes à ton rave. Tu ne vas pas voir ton rave en disant euh, rave, je fais l'alia. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, c'est rave. Est-ce que je dois faire l'alia ou pas est-ce que vous me le conseillez, Rave, est-ce que vous me conseillez cette fille-là ou pas Est-ce que vous me conseillez ce garçon-là ou pas, Rave Est-ce que maintenant, euh, euh, vous croyez que je dois faire un séminaire, oui ou non Est-ce que je dois faire l'Aeshiva Combien de temps Tu demandes à un Rave Pourquoi Parce que c'est le seul qui a le recul de pouvoir te permettre de te dire oui ou non. Même tes parents, des fois, ils ne pourront même pas te conseiller là-dedans. Pourquoi Parce que eux-mêmes, ils ont l'intérêt, l'intérêt de la famille, l'intérêt de l'honneur de la famille, l'intérêt des choix. Attends, tu peux partir à parce que si tu vas à l'Eshiva, et si va devenir de toi, un ben, c'est dangereux. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe Tu, tu, tu n'es même plus objectif. La Torah, elle te dit Arrête « Arrête Arrête !» Fais attention parce que non seulement ça c'est intérieurement, tu as du mal à faire tes propres choix, mais le cercle d'influence que le Satan te crée, il est très fort. Le matin, tu étais bien. Tu te lèves le matin, tu étais Waouh !» Ah, je suis au top, là, ce matin, on bah, va au Hachem et tout, man, tu t'es levé, ouais, t'as fait une bonne douche, t es là, le soleil, il est beau, grâce à Dieu, bah, au Hachem, tu prends, à ce moment-là, tu fais l'erreur fatale, bien évidemment, ne jamais faire ça, mais tu allumes ton téléphone à la bocaire, tu regardes ton téléphone, et d'un coup, tu vois, une nouvelle vidéo sur des manifestations, sur le nombre de morts de Corona, et sur ce qui se passe dans les services Corona, et là, et là, t'es rentré en angoisse, et t'es rentré en stress. T'étais bien T'étais bien le satan, il veut te pourrir, ça. Il arrive et te dit, non, faut pas que tu sois bien. Donc, il va t'envoyer une idée à la dernière vidéo de ce qui se passe dans les services Corona. lui dis, mais non, mais tout le monde meurt. Et maintenant, toi, tes enfants, ils sont levés bien. Mais ils sont levés bien aussi, eux. Ils se sont réveillés. Papa, maman, comment ça va On va à l'école. Attention, vous mettez quatre masques. Vous vous douchez avec l'alcool gel. Vous... Mais comment t'arrives à ça Comment t'arrives à une panique, une angoisse, pareil parce que tu une copine qui t'a envoyé un, un vocal en disant que ça, que ça fiait des revenus positifs et que parce que tout simplement les enfants ils mettent pas les masques et de toute façon tout le monde en a rien à faire. Et donc tu dis Ouais, personne n'a rien à faire, mes enfants, vous mettez les masques pour tout le monde. Mais ils y sont pour rien les pauvres. Ils y sont pour rien. Mais comment t'as pu faire un choix pareil Comment t'as pu dire une chose pareille Parce que c'est le monde dans lequel tu vis qui t'a donné cette influence là. Vous savez je veux dire une chose, la plupart des, des problèmes qu'il y a dans le confinement, ce n'est pas parce que maintenant on est confiné qu'on reste dans nos maisons. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens au Canada, ils restent de, tout l'hiver dans leur maison et ils ne sortent pas. Et ça ne les a jamais dérangés, d'accord Parce qu'il fait moins 40 dehors, d'accord Et ils sortent moins, ils sortent que pour maintenant faire leurs courses, faire les trucs exactement comme, comme si maintenant les amis, on les a confinés. Mais c'est naturellement confinés. Maintenant ces gens-là, qu'est-ce qui se passe ils s'entretuent chez eux à la maison. Ils se tuent. Non, ça fait partie de la vie. Maintenant, on te dit confinement. Et là, d'un coup, ouais, en fait, ils veulent notre mort. Ils veulent plus qu'on travaille ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Mais pourquoi maintenant, nous, on interprète mal Pourquoi nous, maintenant, ça devient un enfer Vous savez pourquoi Parce que le problème, c'est qu'on regarde ce qui se passe Ouais Et tout le monde en a rien à faire du corona Et personne ne met de masque Et tout le monde veut qu'on meure Et l'État, ils veulent de toute façon qu'on que, qu qu n'existe plus Parce que de toute façon, si on existe trop, eh ben, on va contaminer Donc du coup, ils veulent plus qu'on soit là Et de toute façon, ils veulent, ils veulent affamer la population Regarde, regarde, tu vois cet arseub là, que tu t'es rentré avec tout le regard de tout le monde là, tu l'as rentré chez toi. Et maintenant ton mari il est bien, mais toi tu as regardé ça, et tu, ton mari il va te dire ouais ça te dérange pas, tu ouais attends ça va, ça va, ok, ok, ça va, tu peux le faire toi aussi hein. Mais comment tu t'as comment pu dire une chose pareille, alors qu'il t'a juste demandé un service Tu sais pourquoi Parce que t'as tellement l'angoisse, tu es tellement mal dû à ce que tu as vu, que regarde les répercussions qu'il y a sur ton Shalom Bait. Regarde la patience que tu as perdue pour l'éducation de tes enfants. Pourquoi Parce que le cercle d'influence que le satan t'a créé autour de toi est tellement puissant que tu deviens incapable d'être objectif dans chaque, chacune de tes actions qui sont aussi banales que envoyer les enfants à l'école, euh, leur, leur donner des bons conseils de la vie. Non, on devient nerveux, on devient en tension, on devient... C'est pour ça que notre devoir, c'est laisser s'éloigner du mal. S'éloigner du mal, être positif. Et le positif, euh, s'éloigner de gens, quand tu es dans un groupe de, de, de Whatsapp ou de, et que tu as des gens qui sont là pour euh, te ramener l'angoisse et les trucs, et, ça y et est, éloigne-toi, pars, pars. Pourquoi Pourquoi en, Entoure-toi de gens qui sont constructifs, de gens qui sont bien, de gens qui vont t'apporter oh, « Ah ben si je fais ça, j'ai j'évite de faire le tri hein. ». Et ben fais le tri, fais le tri. Parce que si eux, ils ont décidé de se pendre tout seuls, toi, tu dois pas être la prochaine. Tu dois pas être la prochaine personne. Tu dois te battre pour ça. Tu dois te battre. Tu dois te dire non, j'ai pas envie, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de m'enterrer vivant. Non, j'ai envie de vivre ma vie. J'ai envie d'être heureux. J'ai envie d'être épanoui. J'ai envie de. À Kadosh il m'a demandé d'être épanoui. À Kadosh il m'a tout donné pour être épanoui. J'ai la santé, j'ai la maison, j'ai le truc. Pourquoi maintenant j'ai commencé à. Pourquoi, pourquoi Il faut attendre les tragédies pour finir par comprendre que ah bah o Rachem, bah o Rachem, je vais finir par embrasser mes enfants quoi, parce que l'enfant le, de de de, de, de quelqu'un que tu connais, ben bah, il vient de mourir. Hachem irakem, alors c'est pour ça que tu vas enterrer, tu vas embrasser, embrasser tes enfants ce soir. Pourquoi Pourquoi tu ne prends pas le temps le soir de se dire, mais quel cadeau, cadeau, je beaucoup donné à travers chacun de mes enfants Et c'est très très important parce que si le cercle influence et si l'influence personnelle comme ça qu'on a chez nous-mêmes dans chacun de nos choix est tellement puissant, alors sachez qu'on peut changer le monde. Je vous avertis, on peut transformer le monde dans lequel on vit, mais on peut le rendre tellement plus beau, tellement plus beau. Quand toi, tu as fait quelque chose de positif, mais tu peux t'auto-influencer. Parce que si le satan lui se casse la tête à t'inventer 15 000 raisons de t'angoisser et de te dire non, mais ne sors pas, euh, parce que de toute façon, euh, tu sais, si jamais tu sors, eh ben, tu risques de mourir. On te dit non, tu fais ta part, tu mets ton masque, tu fais ton truc. Pourquoi tu veux commencer à t'angoisser comme ça Pourquoi tu veux... Et non, tu veux le vaccin. Pourquoi Pourquoi Si le satan, il trouve 15 000 raisons de t'angoisser alors que lui, il te parle pour t'angoisser, alors combien de toi tu peux te parler à toi-même pour au contraire te rendre heureuse. T'as fait quelque chose de bien, t'as as, 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 as épanoui ton mari, t'as épanoui ta femme, t as, t as, t as, t as, tu, voilà aujourd'hui tu t'es bien, cet après-midi tu t'es bien occupé des enfants, achète-toi, fais-toi un kiff, achète-toi une glace, achète-toi un chocolat, donne-toi un cadeau, donne-toi un cadeau, c'est légitime, c'est légitime, pourquoi pas Tu t'es fatigué, tu t'es cassé la tête, donne-toi, encourage-toi Dis-toi que quand tu fais quelque chose de bien, il y a un cadeau qui t'attend et tu te le payes à toi-même. Mamaya, parle-toi. Parle-toi, dis-toi, Bahou Hachem, c'est bien, t'es bien, t'as bien fait. Aujourd'hui, t'avais du mal, t'étais tu, tu, pas bien, trucs, t'as décidé, allez, je me motive, je fais du sport soit. Allez, allez, je fais du sport, allez, je me bouge, je me bouge, je me bouge. Tu t'es fait du sport, ou Hachem. Bahou Hachem, dis-toi, t'es bien, t'as su bouger, t'étais pas resté là comme ça, à rien faire, et machin. Tu t'es tu motivé, tu... Bahou Hachem. C'est tellement important. Parce que tu verrais, tu vas t'auto-influencer ou tu vas t'auto-construire, auto-motivation. Auto auto-motivation. Et c'est pareil dans l'éducation des enfants. C'est vrai c'est toi, combien c'est vrai dans l'éducation des enfants Combien maintenant tu peux les influencer dans le bien, à regarder le bien, à voir le bien c'est tellement important à, à être positif sur soi-même. Leur dire, c'est bien, tu vas réussir dans la vie. Tu, tu, tu vas... Parce qu'il parce que, a fait ses, 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 son, ses devoirs. Et c'est vrai, il n'avait pas, pas réussi les, 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 les résultats des calculs, etc. C'est vrai, il s'est galéré. Mais toi, tu étais là, tu les regardes. Tu t'es cassé la tête. Tu t'es trompé, mais tu t'es cassé la tête. Toi, tu seras quelqu'un qui va réussir dans ta vie. Mais tu sais combien ça construit un enfant dans ça Au lieu de dire, hey, mais je ne sais pas faire des multiplications, tu vas finir quoi Et boire non tu le, tu, tu, le, tu le boostes Tu le boostes t es là pour ça La Gemara dans elle nous dit, c'était pendant une période où il n'y avait pas de pluie en Eretz Israël. Et les Chachamim, ils ne savaient pas quoi faire. Donc ils ont, ils ont instauré un jour de jeûne. Et là maintenant, il y a des grands rabbins qui sont montés pour se mettre à prier pour que la pluie tombe. Et la pluie ne tombe pas. Et là, il y a un juif qui monte sur la, sur la Teva pour se mettre à prier. Et là, il dit à ou Malkin, il se met à prier, à faire les, les tefilotes du, du jeûne. Et là, la pluie se met à tomber. Et les sages vont le voir et lui disent « Mais tout tu sors, toi D'où ta, ta, ta fila est tellement forte ?» Et lui, cet homme-là dit « Écoutez, moi, je suis rien d'autre que un professeur dans un Talmud Torah. » Et en fait, quand moi, les enfants, je sens qu'ils ont un peu de mal à se motiver, etc. Eh bien, j'achète un aquarium et j'ai un aquarium avec des petits poissons. Je vous parle de la, la Gemara, elle raconte ça. J'ai un aquarium avec des petits poissons. Et je dis à l'élève, quand il a du mal, je dis Tu vois ce poisson-là Tu réussis cet examen Tu réussis cet exercice-là Tu réussis ce contrôle Ce poisson, il est à toi. Il est à toi, regarde, il t'attend. Et ça les motive Bah, ou Hachem Et bah, ou Hachem, ils ont des bons résultats. Et je pense que c'est ça qui a pu aider. Et c'est ça qui a ouvert les portes du ciel. Parce qu'il avait la capacité de motiver les enfants. Combien c'est vrai chez nous La dernière fois, j'étais à Soudache vous savez, c'était compliqué parce que Soudache pendant l'hiver. Galère Parce que maintenant, eux, ils, ils ont mangé le midi, ils n'ont pas très faim pour la Soudache Lichite, ils ont envie de jouer, ils n'ont pas envie de se rasoir pour... La dernière fois, je dis à mes enfants, écoutez bien, si vous voulez rester à la Soudache Lichite, vous asseyez, je vous donne une barre chocolatée. Une barre chocolatée pour vous. Alors, il dit, bon, ok, papa, allez, vas-y. Donc là, au top de la motivation, <rire> motivation, il perd les cham-chamaïs. Il dit, ouais, 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 ben, allez, papa, allez, pour toi, vas-y. Et puis moi, pendant la Saouda Shlichit, je leur raconte une histoire. Je vous conseille des... le... le livre. Il y a trois tomes, cinq minutes avant de dormir. Histoire pour les enfants. Extraordinaire. Super bien écrit, magnifique. Donc, euh, donc moi, je leur prends ce livre-là et je leur raconte une histoire. Ils adorent ça. Donc je leur raconte pendant la Saouda Shlichit une histoire. Et là, les enfants, on une histoire de folie. Elles sont, Elles sont toutes belles, mais l'histoire, elle était vraiment de folie. Et les enfants disent, waouh, papa, quelle histoire Et là, je leur donne la barre de chocolat. Je leur dis, ah, dites-moi honnêtement, qu'est-ce qui est meilleur La barre de chocolat ou cette histoire Et maison, enfants vont dire « Ah papa, non cette histoire, elle était incroyable. Incroyable. tu as poussé les enfants à aimer, à rester assis ou d'achit. Tu as poussé à faire sentir que c'était un kiff. Waouh, c'était Kidaï qu'on soit là. Mais ça vaut de, de l'or, ça. Ça vaut de l'or. Mais comment t'as fait Avec du shohad Avec de la corruption, t'as fait ça. Vous savez, dans, dans la Torah, le mot shohad, corruption, peau de vin ça veut dire chez Uchad. Parce qu'à partir du moment où tu donnes un pot de vin à la personne, elle fait un avec toi. Elle fait un avec toi. Tu as fait ça avec tes enfants, ils font un avec toi. Parce que tu, sens, tu les as achetés. Mais c'est pour ça qu'Akadosh Bourou a créé cette force-là. C'est pas pour que maintenant on subisse euh, 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 les médias et les réseaux sociaux et qu'on soit tous des victimes. Non. C'est pour que toi, au contraire, toi, t'influences les autres, toi, t'aies un impact sur leur vie. C'est ça chez attend. C'est ça chez attend. Il y avait aux États-Unis un barreau qui s'appelait Rabbahor Levin, d'accord, non Larry Levin, Larry Levin. Ce barreau-là, bon, était un garçon qui n'était pas très religieux, d'accord, mais il cherchait, euh, mais il avait même que de cheval, donc, euh, d'accord, donc lui, il cherchait, euh, il cherchait des petits boulots comme ça, euh, et puis il voit une annonce dans une à New York, voilà, cherche euh, homme de ménage à yeshiva. très grande Ishiva, New Yorkaise. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe Il dit ouais, là, ça fait l'affaire. Il arrive là-bas. Et puis, euh, il se rencontre le Rocher qui est tout simplement le Rav Shlomo Flyfeld. Maintenant, lui, le Rav Shlomo Flaefed, il, il, donc il, il parle avec le garçon. Il dit, voilà, je t'explique comment ça marche une c'est comme ça, truc. Alors lui, le barou il lui dit, <rire> d'accord, le, Larry Levin il lui dit, euh, ce Rocher Shiva je, je sais, je connais une ishiba, je sais. Je... Il dit, ah bon Il dit, oui, il dit, oui. Il dit, je suis juif. Il dit, ah oui, tu es juif Il dit, oui, Et je, avant, j'étais dans les chivotes. Waouh. Alors, je, le, le Raf Flaifel, lui dit, mais alors Il dit, non, moi, je sais pas, c'est mal passé, je n'ai pas voulu continuer, et puis euh, voilà, je suis là, je vais charger le petit boulot. Écoutez bien l'intelligence de Raf À ce moment-là, il s'arrête, il dit, regarde, pour le poste d'homme de ménage, on a trouvé quelqu'un. D'accord On a trouvé quelqu'un. Mais par contre, j'ai besoin de toi. Et tu me dis, si tu es d'accord. Et je te paye à l'heure. Hein comme si tu fais le ménage. Bahou, il dit, ok, hein, c'est quoi Il dit, j'ai trois Bahurims qui viennent d'arriver à l'Aishiva et ils sont comme toi. Que de cheval, détente, euh, mode euh, détente. Et euh, c'est difficile parce qu'il y a un grand écart entre nous, les Rabbanim, et ces, ces jeunes-là. Toi, par contre, tu as connu le monde des et donc, ça peut être intéressant. Au contraire, toi, tu peux les motiver parce que tu as connu le monde des Ishivas. Tu peux leur parler. Tu peux, eux, ils veulent comprendre. Tu parles le même langage que eux. Et en même temps, tu leur expliques. Tu les fais découvrir ce monde-là. Ça peut être très intéressant. Et je te paye au même prix que le, que, que, que le ménage. Tu es d'accord bah, Il dit Ok. Ouais, pourquoi pas. Et donc, du coup, il commence à. Donc, lui, il arrive à l'Ishiva et truc, machin. Sans qu'il va. Hein. Il commence à parler avec ces jeunes-là et truc, machin, sympathique. La semaine d'après, il va voir le Ravi Il Regardez, je me sens un peu gêné parce que je leur parle de Torah, j'ai pas de qui passe sur la tête, j'ai pas de tissite, ça vous dérange pas de qui passe une tissite Le dit, je t'oublie pas. Si tu veux, pas de problème, je te pas pas qui pas une Par contre, je peux juste te demander une chose, un service. Regarde, j'aimerais que tu leur parles de ce que c'est que le Messilat Charim, d'accord, le Rabbinu Yona, Sharet Shuvah, etc. Bref, tous ces livres là qui sont tellement importants dans la base de notre judaïsme. Est-ce que tu pourrais leur en parler, leur expliquer un petit peu comment toi tu vois les choses, etc. Il ouais, d'accord, pas de problème et tout. Et le Rav il a il a petit à petit fait en sorte que maintenant le Lai Levin va devenir un de il va redevenir un Shiva il va avoir sa fierté et il va finir rava yroushalaim. Mais comment il l'a acheté Avec quel pot de vin il l'a acheté Parce qu'il lui a donné kavod, Il lui a donné de l'honneur. Il lui a montré qu'il était quelqu'un. Il lui a montré qu'il est capable d'enseigner, il lui a montré que ses enseignements ils sont importants. Et ça c'est tellement important, parce que si c'est vrai dans l'éducation des enfants, combien c'est vrai dans le shalom baït Dans le shalom baït, combien on peut influencer On peut influencer l'autre dans le bien. Dans le bien. Combien il y a de couples qui sont, qui sont en désaccord et qui ne sont pas d'accord Ouais, moi, moi, je voudrais que, je voudrais que, 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 que ma mère, eh ben, elle vienne plus souvent, et lui, truc, machin, ta, 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 ta. Et, et on, on, si on se rendait compte que tous les problèmes, ils peuvent se résoudre avec des pots de vin, tout mais j'ai vous, un garçon, d'accord, un mari, bon, encore pas beaucoup d'expérience dans le mariage, d'accord, et sa mère, elle appelle, elle dit, regarde, est-ce que vous voulez venir Shabbat euh, Ce serait bien venir Shabbat à la maison, euh, on a envie de vous voir, etc., etc. Et elle dit, ouais, d'accord, pas de problème, vous venez Shabbat. Ah non, ça erreur gravissime, d'accord, dans le mariage, jamais tu donnes une raison. Jamais tu décides si tu n'en as, as pas parlé à ta femme. Ah oui, attention, danger. Et lui, dit, ouais, pas de problème et tout, truc. Et là, cinq minutes après, tu reçois un appel de ta femme. Allô Ouais, c'est quoi ce délire-là J'ai pas compris. On est chez ta mère, Shabbat Et je lui dis, euh, bah ouais. Et attends, attends, j'ai pas compris. Tu m'en as même pas parlé. Et, et toi, t'as décidé tout seul, genre, genre t'es marié tout seul, genre. Je dis, ouais, à ma femme, oh je suis désolé. J'suis... Ouais, bah d'accord, ok, viens, viens. arrive à la maison, on en reparle. Tic. Bah non, lui, lui, il est face à une situation compliquée là, maintenant. Parce qu'il y a sa mère. Après, si maintenant il dit non à sa mère, parce que ça va... le il l'ia. Donc maintenant, lui, s'il arrive à arriver chez lui, il va se prendre un savon. Donc là, il y a ce qu'on appelle une étape obligatoire qui s'appelle le sushi. D'accord Le mari a l'obligation de s'arrêter au sushi pour prendre les 150 pièces. Ouais, pas pour amener le petit truc comme ça. Non, tu prends les pâtes, la chinoise, les trucs... Tu la fais kiffer. Elle aime le sushi, tu la fais kiffer. Et là, tu as intérêt avant de rentrer chez toi, t'arrives avec les sushis et là t'arrives ding, ding, voilà ma femme regardez tu vois, je voulais qu'on se fasse un kiff ce soir voilà j'ai pris les sushis voilà je voulais te faire une surprise ma femme et tout machin truc et, te, et tu fais en sorte qu'elle oublie le, le dossier d'accord elle oublie le dossier tu parles machin truc on se ta journée tatatata. après tu dis euh, après le bon repas qu'elle a kiffé ah oh, j'adore ces sushis là alors après tu dis regarde je, je voulais juste te demander pardon pour pour, pour j'ai vraiment euh, voilà ça m'est sorti de la tête ça devrait pas se passer comme ça je te demande sincèrement pardon t as pu prendre une décision et là tu verras qu'elle va te répondre non t'inquiète bon c'est juste euh, voilà fais, fais attention quand même c'est pas, pas grave voilà, mais t'as enterré l'histoire avec quoi avec du johan pourquoi Kadosh Boro il a créé cette force là c'est pour ça c'est pour ça combien il y en a qui sont dragueurs chineurs avant le mariage et tout machin ils sont mariés ils font plus rien mais t'as pas compris avant le mariage on drague pas Allô, on n'a pas le droit de draguer avant le mariage avant le mariage c'est Shidour. Ça correspond, ça ne correspond pas, tac, 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 les projets de vie, c'est bon, c'est bon, tac, on se marie. Maintenant, maintenant tu vas draguer. Tu dragues ta femme après le mariage, tu la dragues pas avant. Parce que c'est pour ça qu'Hachemin a créé ça. Parce que maintenant il y a tout à construire, donc il y a besoin de ça. Il y a besoin de cette drague pour, à, 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 à cet instant-là. Parce que c'est maintenant qu'il y a toute une maison, hein, une, une famille à faire. Et c'est comme ça que Ça marche. Et tu peux avoir n'importe quel désaccord dans le mariage. Tu peux tout, tout, tout arranger comme ça. T'as ton mari qui lui maintenant, ce classique, classique, et tu viens de faire la serpillère il arrive, il marche. Il marche sur le sol où il y a eu la serpillère d'accord Parce que lui, bon, bah, attends, c'est des chaussettes. J'étais en chaussettes, hein, c'est pas que tu en chaussures. Oui, mais tu vois pas quelle est a des Il dit, ben bah non, je vois pas. Bon, c'est les hommes. Non, maintenant, qu'est-ce qui se passe Là, maintenant, le mari, il a marché en chaussettes au milieu de là où on vient de faire la serpillière. Maintenant, il y a deux possibilités. Où la femme a dit Non, mais t'as pas honte Non, mais il y en a marre Tu sais pas déjà qu'on je... marche pas là où il y a des. Mais il y en a marre Quoi, tu veux passer 15 fois T'as cru que je suis à chaoucha ou quoi Mais j'ai pas envie, ça y est, y en a marre Eh tiens, va et fais-le toi Et là, il lui dit Attends, mais tu me parles sur un autre ton. Qu'est-ce que j'ai fait là J'étais en chaussette. Et alors, en chaussette, tu crois qu'on voit pas Et là, tac, 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 tac Le Shabbat explosif à Ibrahim. Ou sinon, il y a une deuxième possibilité. La femme elle arrive, regarde son mari et dit Waouh ce mon mari, t'es le plus beau. En habit de Shabbat, t'es tellement classe. Oh la l'achem qui t'offre, qui m'a donné un mari aussi beau gosse que toi. Merci. Et là, le mari <rire> Attends, Merci, ma femme, c'est gentil. Euh. Merci beaucoup. Euh. Merci, vraiment. Waouh, bah, j'aime toi aussi. Toi, t'es la plus belle, hein, tu sais. Euh. Et là, la femme elle dit Regarde, mon mari, c'est ans, Je ne pas là, juste la prochaine fois. Regarde, je vais te montrer. Regarde, viens, viens, viens de mettre de à côté de moi. Tu vois ici, je viens de passer à Serpierre. Regarde, maintenant, on voit tous tes pas. Que la prochaine fois, ça te dérange pas, tu fais pas ça parce que vraiment, je, je suis fatigué pour la préparation de Shabbat. Et là, le mari, s'il est un petit peu équilibré, et eh ben lui, tout de suite, dira ah, Pardon, ma mère, je suis désolé, j'ai pas vu. Pardon, c'est quoi, allez où, Serpierre Donne-moi, je te donne un coup. Et il va passer le coup. C'est-à-dire, n'importe quel désaccord peut, être, peut avec le pot de vin, avec de la corruption, être endormi complètement. C'est pour ça qu'Akadosh Borou nous a donné ça. C'est pour construire et ne pas détruire. On veut nous détruire par cette force-là. La société, l'influence, les médias, les réseaux sociaux cherchent à nous abattre, à nous détruire, à nous influencer, à, faire, à décider pour nous. Chez nous, il n'y a personne qui décide pour nous. C'est toi qui vas décider. Tu vas rester objectif dans tes choix et tu vas te servir de cette force-là justement pour construire autour de toi et non pas être détruit. Ça c'est notre mission, ça c'est notre devoir. C'est ce que loge Bokhoi attend de nous, et c'est la clé. Pour vivre un véritable bonheur dans notre vie au quotidien, dans n'importe quel domaine de notre vie, on peut tout construire et se permettre d'être heureux. chacun vous bénisse, et que de bonnes choses. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés avec des rabbinimes de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.